0: ¿Por qué nunca consigues tener el estado de ánimo que necesitas para afrontar los retos del día a día? ¿Cómo lo hacen las personas que se levantan pronto y que parecen tener energía a todas horas? ¿Qué ocurriría si tú también pudieras situarte en el estado emocional que requieres en cada momento? Pues, amigo Real fooder, hoy tenemos a esa chica que nos va a responder estas interesantes preguntas sobre rituales, sobre hábitos. Y sobre muchas cosas más que eh, son muy interesantes. ¿Qué tal, Lucía Jiménez?
1: Pues muy bien, Carlos. Aquí encantada de, de compartir otro ratito contigo hablando de, de uno de nuestros, iba a decir de mis, pero creo que de nuestros temas favoritos, que son precisamente los hábitos.
0: y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Bueno, esto es eh, parte de la sinopsis que he leído de, de tu nuevo libro, que se llama Rituales de Hábitos. Cómo condicionar tu mente para tener la energía que necesitas. Y, y es cierto que en el anterior podcast hablamos de productividad, que es un poco hablar de, de la gestión del tiempo, pero yo considero eh, que hay como... Eh, tres activos o, o hay tres activos principales, uno es el tiempo, otro es el dinero, pero otro es la energía, es decir, eh, el tiempo, tener eh, todo el tiempo que es del mundo, pero con una muy baja energía te hace a su vez eh, realmente perder, malgastar el tiempo. E incluso eh, una, un, bajos, un bajo estado emocional o de energía también te hace tomar peores decisiones en cuanto al dinero, es decir está todo muy conectado estos tres activos y si bien hablamos en el primer podcast más de de, de esta gestión del tiempo hoy a mí lo que más me interesa como loco, porque además es que yo lo, lo busco ¿no? es cómo tener esa mejor energía para aprovechar mejor el tiempo, es decir, cuáles son esos rituales y bueno en primer lugar lo que te voy a preguntar es ¿qué es un ritual?
1: Bueno, cuando hablamos de, de ritual de hábitos al final es hacer una rutina de hábitos, una serie de hábitos, solo que la diferencia entre el ritual y la rutina es que decretamos como un objetivo ¿no? como una intencionalidad de ¿qué quiero conseguir con este ritual de hábitos? La rutina, pues al final tú puedes tener una rutina de ejercicios y un día practicas vamos a decir, piernas, otros ya trabajas más brazos, no son rutinas de ejercicios que a lo mejor incluso incorporas ejercicios nuevos, pero no lo tienes por qué repetir siempre igual, en el mismo orden, ni a lo mejor tienes el mismo objetivo siempre. En cambio, en un ritual de hábitos sí que es importante esa repetición, esa frecuencia y sobre todo el que tengamos esa intencionalidad de qué quiero conseguir. Yo con este ritual de hábitos lo que quiero es llenarme de energía, por ejemplo, a primera hora de la mañana para estar a tope y rendir bien. O a lo mejor lo que quiero es relajarme por la noche, desconectar, no estar enganchada al teléfono hasta última hora y luego no poder dormir, sino que me voy preparando para ese descanso, como que voy poco a poco. O quizás lo que quiero es calmar nervios antes de hablar en público o hacer un directo o, o lo que yo prefiero es, no sé, tener un ritual para la concentración. Realmente podemos tener tantos rituales casi como objetivos nos planteemos a nivel de energía. Y de lo que se trata es de unir diferentes hábitos que lógicamente van a tener como esa influencia ¿no? en, en hacernos sentir de esa manera, pero que al unirlos entre sí, multiplican su efecto. No es lo mismo que si quieres tener más energía, que hagas solo ejercicio, a que hagas ejercicio, tomes un buen desayuno, eh, además a lo mejor hagas algo de meditación, porque todo eso va a contribuir a tu estado de ánimo y multiplica los efectos de, del hábito que estás practicando.
0: Sí, además, eh, entonces, es, obviamente es muy importante el tema de la repetición, estamos hablando de que el tema de repetición, eh, el tema de la hora también es importante, es decir, eh, tener como horas al día que tiene, o sea, esos rituales encajarlos a unas horas determinadas del día también son importantes o pueden variar según, según el día.
1: Sí, lo ideal sería que lo hagamos siempre, más que en una hora concreta, como de cara a, a un momento del día concreto. Es decir, que si tú te levantas siempre a la misma hora, pues sí, puedes decir, mi ritual matinal lo voy a hacer pues, todos los días, no sé, a las 6 de la mañana. Y está estupendo porque siempre te vas a levantar a esa hora y cuando suena el despertador empiezas. Pero a lo mejor el ritual, vamos a decir, que tienes de desconexión cuando llegas a casa, lo inicias cuando llegas a casa después del trabajo. Cuando dices, entonces a lo mejor un día llegas a las seis, otro a las siete... A lo mejor son diferentes horas, pero es el mismo momento. Lo podríamos definir como que es el mismo momento porque al final llegas justamente del trabajo ¿no? y estás como en ese estado de energía en el que necesitas desconectar porque si no tu cabeza sigue a lo mejor dándole vueltas a todo lo que te ha ocurrido a lo largo de, de la mañana o de la tarde. Entonces, no es que estés fijado a una hora concreta o incluso a un día concreto, no es que tú tengas que decir esto ya lo tengo que repetir todos los días de lunes a viernes o de lunes a domingo pero sí que está ligado a momentos concretos. Antes de hablar en público, imagínate, voy a dar una formación, tengo una reunión importante, una conferencia, antes de hablar en público, practico mi ritual, porque sé que es el que me calma y el que hace que esos nervios bajen un Exacto. poco y que yo luego pueda estar concentrada en lo que estoy diciendo. Entonces, claro, no tiene una hora, la conferencia puede ser a las 12 o a las 10 de la mañana. Yo la voy a hacer a lo mejor este ritual, pues 15, 20, 30 minutos antes para situarme en ese momento, en el que, en esa energía en la que, que yo quiero estar.
0: Vale. ¿Y cuáles son esos rituales de hábitos que más eh, pueden ir a favor de nuestro estado energético? Que entiendo que cada persona es un mundo, cada persona, pues eso tiene que encontrarse a sí misma, pero hay como una tendencia donde pues eh, tanto líderes empresarios, espirituales, con, no sé, oradores, hablan mucho de una serie de hábitos, como levantarse muy temprano, es decir, madrugar, eh, hacer meditación, eh, tomar duchas de agua fría, eh, tomar el sol, mm, no sé, eh, es decir, parece que yo lo que voy leyendo se van repitiendo una serie de comportamientos que gente de éxito, por definir este éxito, éxito a nivel pues, social, empresarial, económico, pues eh, lo practica. ¿Qué nos puedes decir sobre esos rituales? Eh, es decir, ¿cuál aconsejarías tú a, a la audiencia que nos está escuchando para, para mejorar su, su, su estado de ánimo y su, y su bienestar?
1: Sí, desde luego que hay hábitos que, que se repiten muchísimo porque es que sus beneficios son, son, son evidentes, ¿no? Entonces, el Claro, claro, es que hay estudios detrás que lo demuestran, ¿no? Y se ha visto al final cómo la neuroplasticidad, por ejemplo, de nuestro cerebro, pues al final va evolucionando gracias a la propia meditación, que esto era algo que antes no se había estudiado, se sabía que, que sí, que tenía unos efectos que te relaje y tal, pero no, no, es que hay estudios donde se ha visto con monjes budistas cómo había ido evolucionando su propio cerebro gracias a la práctica de, de la meditación. Entonces, hay estudios científicos que, que avalan los beneficios de, de estos hábitos. El hacer ejercicio físico, pues ya sabemos que, que producen esas hormonas que llamamos de la felicidad, endorfina, serotonina, o sea, que al final también tienen ese efecto sobre nuestro cuerpo, el que nos mantengamos hidratados, el beber agua, o sea, todo esto al final es importante, el mantener una buena alimentación, ¿no? Que al final también haga que tengamos esos nutrientes, pero que a la vez pues, no tengamos un exceso, por ejemplo, de, de azúcares o de grasas, y, o que sean por lo menos saludables, real food, ¿no? Entonces, al final, en, en todo esto son hábitos que lógicamente van a tener ese impacto positivo. Luego sí que es cierto que cada persona es diferente, y yo me he encontrado pues, en mis programas, por ejemplo, ¿no? de, de coaching así grupal, personas que me dicen, Lucía, es que si yo hago ejercicio por la mañana me da sueño. Digo, increíble, porque a mí me llena de energía y, de hecho, yo no puedo practicar ejercicio por la tarde porque me mantengo todavía como en esa energía más alta. Entonces, pero hay personas a las que le relaja. Claro, hablamos de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Quizás no es lo mismo un ejercicio de fuerza que un ejercicio, pues, a lo mejor más tipo yoga, que, ojo, que también requiere fuerza y que también puede ser exigente, pero que a lo mejor pues te puede relajar más o algo mejor un pilates. Entonces, ahí es donde tenemos que ver también cómo nos afecta personalmente cada uno de estos hábitos. Hay personas a las que el meditar también les ayuda a despertar su mente por la mañana y otras personas que prefieren meditar de noche, y hay quien medita mañana y noche, porque al final consigue tener ambos efectos. Entonces, son hábitos que sabemos que funcionan y que yo la verdad es que recomiendo casi en todos los rituales, de una forma u otra, porque ciertamente nos va a ayudar a que podamos enfocar, digamos, nuestra energía, Ponía antes el ejemplo de, venga, necesito por ejemplo por la mañana llenarme de energía. Yo lo que suelo hacer en mi propio ritual matinal es me levanto, escribo mis páginas matinales, que es escribir un diario donde consigo liberar mi mente para que así mi, mi, mis ideas fluyan mucho mejor y pueda potenciar mi creatividad. Luego hago ejercicio, después del ejercicio hago meditación, tomo un buen desayuno porque sé que eso me va a dar energía también para el resto del día, que sea saciante, pero que a la vez pues sea saludable porque sé que eso me va a permitir que mi digestión vaya mejor y que mi cerebro luego funcione mucho mejor, entonces es cuidar todas esas acciones que hacemos, pues cuando al final luego sabes que tienes que rendir y, y yo aquí pongo el ejemplo muchas veces de, de los deportistas ¿no? de élite que no se la juegan, un deportista de élite antes de un partido, antes de una competición, antes de tener que dar su 100%, su máximo rendimiento lógicamente lo que hace es cuidar muy bien esos detalles. No se la juega con la alimentación, por ejemplo. Casi siempre desayunan lo mismo o casi siempre comen lo mismo porque saben qué es lo que les sienta bien y qué es lo que les funciona. Entonces, aquí es verdad que a la hora de elegir qué hábitos van a formar parte de nuestro ritual, primero decidimos qué quiero conseguir. Pues quiero una energía alta, quiero concentración, quiero creatividad, quiero X, ¿vale? Y en función de lo que tú quieres conseguir, elige los hábitos que te van a permitir situarte en ese estado de ánimo. Entonces, a lo mejor antes de dar una charla no te vas a poner a hacer ejercicio en ese momento. Pero Tony Robbins, por ejemplo, algo que hace, y, uh -huh. y se ve en el documental que tiene en Netflix de No soy tu gurú, es dar unos saltitos en la cama elástica antes de salir al escenario. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es ejercicio, porque estás liberando también esas hormonas que te van a permitir estar a dope frente a tu audiencia.
0: Uh -huh. Interesante lo de la cama elástica. ¿eh? <risas> eh, sí, sí, lo vi también. A lo mejor eso como que te hace... pues. De, eh, ponerte activo ¿no? a, a afrontar el como preparatorio no lo cierto Lucía es que en realidad todo el mundo tenemos rituales es decir, eh, aquí lo que estamos hablando es de buscar rituales que sean positivos ¿no? porque oye, yo me acuerdo que cuando vivía en Matrix mi ritual de por la mañana era ir medio sonoliento bueno, primero eh, retrasar la alarma retrasar la alarma cinco minutos más en plan que es como que ya sí. le estás diciendo al día de que oye, no quiero empezar el día no, no quiero sí. eso lo primero, retrasar la alarma iba luego medio somnoliento eh, hacia la cocina vale, ya empezaba a pues eso, a prepararme el colacao a coger unas, cu unas cuantas galletas totalmente inconsciente y me iba al salón y, y enchufaba la tele para tener ese primer impacto de meter mi mente a boom, lo que me digan, lo que me digan las uh -huh. noticias y encima, como sabes, las noticias no suelen ser muy buenas entonces mira, ese era un ritual y mucha gente se puede dar por aludida de que oye es, que es lo que hace nada más empieza el día o u otros, yo te estoy hablando de esto cuando era pues, más pequeño pero ahora es cierto que hay mucha gente que lo primero que hace cuando se despierta es mirar el móvil Mirar el móvil y a lo mejor ver noticias en el móvil. En fin, que todo el mundo hacemos esos rituales, pero lo que hay que hacer es eh, qué rituales, o sea, qué hábitos realmente nos, nos van a aportar esta, esta salud. Y sabes que yo, uh, nosotros en Real Fooding y demás, damos muchas opciones mmm, fáciles, ¿no? Es decir, nosotros te damos recetas saludables para que hagas todas las que tú quieras tenemos ahora una cuenta que se llama Entrenamiento Ger con chicas eh, haciendo entrenamientos directos en, en directo varios durante el día eh, yo hago directos también resolviendo dudas, es decir la información que damos y los conocimientos y de forma gratuita, la app y todo, dices tú ostras, ya no tengo excusa pero las hay, las sí. hay. Es decir, aun lo, el, el último paso para yo hacer que mi comunidad ponga en, se ponga en acción y se ponga en marcha de aplicar esa alimentación saludable, ese entrenamiento, las meditaciones con nuestra psicóloga Tara, la última barrera no, que la gente se pone esa excusa es no tengo motivación y... A raíz de esa de no tengo no motivación, no tengo. aparecen otras excusas, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo. Entonces, ¿cómo podemos, eh, con todas estas herramientas que estamos dando para que la gente se cuide, para que lleve buenos hábitos, cómo podemos eh, a, a hacer que lo, que, que lo ponga en marcha? Sí,
1: porque al final cuesta mucho, y como tú dices, ¿no? Encontramos excusas y yo siempre digo. O encuentras excusas o encuentras motivos. O sea, entonces, si estás buscando excusas de es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi marido, es que tengo esta situación, yo siempre digo, adapta el ritual de hábitos a tus circunstancias. O sea, porque tus circunstancias no las vas a poder eh, adaptar al ritual, tú no vas a poder decirle a tus hijos pequeños, oye, quedarnos en la camita un ratito más, que mamá o papá tienen que hacer su ritual y quiero hacer mis ejercicios y quiero tal, pues mira, no, van a pasar, se van a levantar y probablemente te interrumpan. Prueba si te puedes levantar antes, si los puedes incorporar a ellos a ese ritual, a lo mejor quieres hacer ejercicio y dices, vamos a hacer ejercicio en familia, vamos a, venga, pues algo que sea divertido, algún tipo de rutina, o vamos a hacer una meditación con niños, que se puede hacer, por supuesto, es decir, que siempre puedes adaptar tu propio ritual a las circunstancias que te rodean, y luego algo que yo también suelo decir es que esa motivación de la que muchas veces carecemos al final nace de los propios motivos entonces, ¿cuáles son tus motivos reales y fundamentales para incorporar este ritual? piensa, ¿cómo te sientes cuando por la mañana, como tú decías, te levantas sonoliento, vas a lo mejor lo primero que haces es el móvil, scroll, scroll, scroll en redes sociales te empiezas a enfadar o miras el correo electrónico hay que ver que ya me ha escrito no sé quién y ya empiezas a lo mejor con una energía negativa que le pasa a muchísimas personas, donde ya es me pongo el café porque hasta que no tengo el café es que no soy persona, eh, a lo mejor es que ni siquiera desayuno, ya hago tal, ya salgo corriendo porque ya voy, que voy tarde, porque he estado dándole a retrasar la alarma, entonces, ¿realmente quieres sentirte así? ¿O quieres tener energía y tener control sobre tus propios pensamientos, sobre tus emociones y sobre las acciones que después van a definir tu día? Porque realmente es lo que vas a conseguir con ese ritual de hábitos. Vas a condicionar precisamente tu mente para que de esa forma, automatizada pero consciente, habiendo elegido previamente qué hábitos forman parte de tu ritual, tú te sitúes en ese estado de ánimo que te permita afrontar los desafíos del día a día. Entonces, planteate cómo estás ahora, ese antes y después, cómo estás y qué es lo que te gustaría conseguir quizás por las mañanas las llevas bien, pero a lo mejor por la noche te quedas hasta súper tarde viendo la tele, con programas que de nuevo no te aportan nada, haciendo zapping o viendo redes sociales, y luego eso te impide que puedas tener un buen descanso. Y luego te vas a la cama y los ojos como platos porque no te puedes dormir. Claro, si tienes un ritual que te ayuda a relajarte, probablemente desde una horita antes ya vas preparando tu cuerpo y tu mente para tener esa relajación y que no te cueste tanto dormirte. Entonces es... ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu verdadero motivo? ¿Por qué quieres sentirte mejor? ¿Qué es lo que realmente te gustaría alcanzar y qué es cómo, cómo te va a hacer sentir y cómo te va a ayudar eso a progresar en la vida, a ser mejor y al final a seguir creciendo y desarrollándote? Ahí es donde nace la motivación y cuando te suena la alarma, por ejemplo a las 5 de la mañana, que es un ritual que yo he seguido previo embarazo pero que además sé que muchísimas personas de éxito hacen, que es el levantarte muy pronto para poder hacer ese ritual matinal donde te dedicas tiempo a ti cuando te suena la alarma tan temprano, tú ya no te planteas el, madre mía, que no me quiero levantar, que no es el, me voy a levantar porque gracias a esto luego tengo la energía que yo quiero para afrontar el día. Entonces, claro, yo sé que cuesta y cuesta al principio porque también vivimos en Matrix muchas veces con el tema de, de los hábitos que digamos que no son saludables, ¿no? Vivimos ahí al final pensando que es que no depende de mí, es que no está en mi mano, es que las circunstancias que me rodean. Pero tenemos que salir también de ahí, tenemos que despertar y darnos cuenta de que realmente está bajo nuestro control y que nosotros controlando nuestros pensamientos tenemos ese control sobre nuestras emociones y por tanto sobre las acciones que luego van a definir lo que hacemos y el quiénes somos, qué hacemos y qué tenemos.
0: Sí, no, y además que somos muy de de quejarnos en la, en la comodidad es decir eh, qué, pff, qué, 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 qué cansado me levanto uy que mm. no tengo tiempo se me ha echado el tiempo encima y no he terminado esto es decir, nos, que, nos quejamos en esa comodidad y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo lo de oye, mm, busca los motivos pero motivos mm, motivos de peso o sea y yo mm. invito a la audiencia que está escuchando que se pare ¿Vale? Que se pare en silencio, que no, coja una, una libreta y que los escriba, ¿vale? Decir, oye, imagínate, mmm, quiero hacer ejercicio, ¿vale? Quieres, pero ¿qué es querer? Es decir, ¿por qué quieres hacer ejercicio? Y ahora escribe, oye, quiero hacer ejercicio porque no estoy a gusto con mi físico, no estoy a gusto con mi, con mi, eh, con mi energía. Eh, sé los perjuicios que tiene el sedentarismo eh, en realidad no tengo excusa porque podría encontrar tiempo y empiezas a escribir todo como a comprometerte, como a hacer un contrato contigo mismo y poner un poco las cartas sobre la mesa, ¿no? porque si no el autoengaño aparece, ¿no? es decir y, y vivimos en un entorno que si nos dejamos llevar, pues te van a dejar llevar por el mal camino, por desgracia ¿no? entonces yo invitaría a eso, es decir, eh no, de nada sirve que te digan, eh, es importante levantarse temprano. No, oye, tienes que saber, oye, ¿por qué motivos voy a levantarme más temprano? Pues a lo mejor esos motivos es que, oye, eh, yo, por ejemplo, tenía poco tiempo para, para leer, ¿vale? Es decir, estaba todo el día o gestionando mis empresas o creando contenido. Y tenía poco tiempo para leer cosas nuevas y, y, yo me lo, y yo me lo decía digo, ostras, y lo dejaba para el fin de semana y el fin de semana siempre aparecía otra cosa. Aquí hay que buscar algo. Ea, pues me levanto antes y ahora dentro de mi rutina de por la mañana, eh, además sirve como para empezar el día con algo que te gusta, es decir, leer sobre cosas eh, interesantes, pues oye, meto esto aquí. Pero claro, antes tengo que hacer como un, un estudio de introspección de por qué quiero empezar a leer, qué beneficios tiene eso, cuánto... Es decir, si no, al final, pues se queda ahí como en el aire y no lo hacen, ¿no? Es decir, tenemos que ser determinantes con estos hábitos. Y otra pregunta que quiero hacerte es que como los rituales son varios hábitos... Eh, no es más fácil empezar solo con un hábito o crees que hay hábitos que se pueden apalancar, ¿no? Por ejemplo, yo eh, esta lectura, por ejemplo, de Por la Mañana, la apalanco un poco con, mi, con el disfrute del café secreto. Es decir, como uh -huh. yo tomar café secreto eh, era un hábito que no me costaba, es decir, me lo, pedi, me, me lo pide el cuerpo, pues digo, oye, voy a asociar ese tomar café secreto con mi rutina de Por la Mañana con cosas nuevas que quiero incorporar, como por ejemplo la lectura. ¿Qué puedes decirnos de esto? Es decir, un hábito, dos, ¿qué es más fácil? Yo siempre, cuando hablo
1: de crear un hábito, es, vamos a empezar por uno, porque es cierto que hay una fórmula, digamos, para que esos hábitos los podamos crear, los podamos fijar y perduren en el tiempo, que es la fórmula que Charles Duhigg recogía en el poder de los hábitos de señal, acción y recompensa. Empezamos con una señal que pueda ser, por ejemplo, que suena tu alarma, por las mañanas la acción es que te levantas y ya por ejemplo, pues eso, te preparas el café secreto o te coges el libro o lo que cada uno quiera hacer, y luego es importante el tener una recompensa, porque aunque sea una recompensa interna es aquello de, bien, lo he hecho sobre todo cuando estamos fijando el hábito al principio y nos cuesta ¿no? es como, te sientes bien o sea, ¿cómo te sientes después de practicar ese hábito que querías realizar? pues hay que dedicarle un ratito a ver cómo nos sentimos, porque de esa manera se genera lo que James Clear en Hábitos Atómicos eh, incluía, que era el anhelo, que es la señal anhelo, acción y recompensa, él incluía como ese cuarto paso. ¿Por qué? Porque el anhelo es lo que va a hacer que el cuerpo te lo pida, que por las mañanas te diga, oye, como sé que mi cerebro ya está asociando este hábito o este ritual de hábitos a que es algo positivo ya mi cuerpo me lo pide ya me va a decir, quiero hacer ejercicio me va a decir, quiero leer o es lo me quiero incluso levantar pronto, ¿no? porque ya es algo como que necesito porque he fijado, he automatizado esa acción, pero con los rituales de hábitos tenemos la posibilidad de crear hábitos que estén vinculados entre sí porque, claro, lo que hacemos es que cada hábito sirve de señal del siguiente. Entonces, mi hábito a lo mejor, el primero que, con el que comienzo mi ritual matinal es el de levantarme a las 5 de la mañana. Vale, suena la alarma, primera señal, me levanto, ese sería como el primer hábito, perfecto. El siguiente, bebo agua, un segundo hábito, son pequeñitos, son micro hábitos en realidad, pero es como, venga ya, hidrato también mi cuerpo, mi mente, me preparo una infusión, me preparo un café, ya es como que vamos hilando. Y ahora vamos al siguiente, que a lo mejor ya es más difícil, que es voy a leer un libro, voy a hacer ejercicio. Ese es el hábito que ya nos cuesta un poquito más. Hemos empezado con hábitos pequeñitos, que no nos costaban tanto, pero vamos vinculando uno con otro. Y de esa manera los vamos enlazando. Y de esa forma también nos cuesta menos precisamente por eso. Porque ya hago ejercicio y ya que termino de hacer ejercicio y que me siento bien, como con esas hormonas de la felicidad que decíamos, y estoy satisfecha, lo vinculo a lo mejor a la meditación. Y ya no me cuesta tanto meditar que si la meditación la intento meter en otro punto del día en el que no encuentro espacio. No, sino que ya es como que asocio, hago ejercicio y medito. Hago mis estiramientos, tal, tal, y en ese estado de reposo hago una meditación. Y ahora ya de la meditación, pues venga, me voy a la ducha, ya luego a lo mejor termino ahí con eso el ritual. Pero. Es lo bueno, ¿no? Es el poder que tiene al final los rituales de hábitos que nos permiten vincular varios hábitos entre sí y que en lugar de tener que ir uno por uno para fijarlos, podamos crear varios hábitos a la vez, que encima nos están dando esa energía que, que buscábamos tener.
0: Sí, sí, es que hay momentos que incluso da, da pie, ¿no? Por ejemplo, después de hacer yoga, terminar el yoga meditando, o después uh -huh. de hacer deporte, decir, que da... O, o después de hacer deporte, una ducha de agua fría, en fin que se pueden ir sincronizando de forma bastante efectiva. Y lo que dices tú de, de, de crear ese anhelo, eh, el hábito en sí, cuando decimos ya tengo el hábito, es porque el propio cuerpo te lo pide, ¿vale? Es decir, uh -huh. y, y ese es el verdadero éxito. Yo ya me conozco con el tema del deporte, es decir, he tenido a lo largo de, de mi vida muchas etapas, y la que yo celebro con el tema del deporte es cuando el cuerpo me lo pide, ¿vale? A lo mejor una lesión me, me, me para, me hace un parón o lo que sea, y ya digo, oye, voy a hacer deporte para hasta que el cuerpo me lo pida y cuando ya el cuerpo me lo pide, oye, yo ahí tengo el éxito de mi bienestar. E incluso he llegado a veces, ¿no? Alguna vez lo he comentado, típico eh, domingo por la tarde, eh, con mucho frío de invierno, y dices, voy a salir ahora a correr... Pues, eh, fíjate, Lucía, eh, me encontraba, por ejemplo, tan cansado, de forma inexplicable, porque a lo mejor eran las seis de la tarde y digo, buf, estoy tan, tan chafado, tan plof. Digo, no tengo, obviamente, mi cuerpo ahora mismo no me está pidiendo hacer deporte. <risa> pero recuerdo, recuerdo cómo me siento después de hacer deporte y digo, buah, con lo mal que estoy, de, buh, estoy chafado, y recuerdo cómo lo bien que me siento hacer deporte ¡pum! cogí las zapatillas y con ninguna gana es decir, con ninguna motivación, por así decirlo de mi cuerpo, me puse a correr, porque obviamente podemos mover nuestro cuerpo aunque no tenga gana, ¿vale? es decir, somos dueños de hay gente que se cree que, que al final no, pero y, y eso consiguió que después de esa sesión eh, acabara ese domingo con, muy... con, con ese bienestar, ¿no? entonces importante también es recordar, es premiarnos, ¿no? Y aquí vendría otra cosa, es decir, el tema de las recompensas, ¿cómo ves tú eh, las recompensas que, que podemos darnos si un hábito nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, a lo mejor también hubo un, un periodo donde no me daba yo el café secreto a no ser que hubiera terminado el primer hábito de por la mañana que, que me costaba más trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo ves ese tipo de autorecompensas para para darnos en ese flujo de hábitos
1: Sí, el tema de las recompensas suele costar porque nos cuesta premiarnos al final por hacer algo bien. Hacemos algo bien y nos fijamos más en el detallito de lo que estaba mal o no, pero es que no hice exactamente tal. Que en, no, es que lo has hecho bien. Y cuando lo hacemos bien, muchas veces pensamos, es que era lo que tenía que hacer. Y no, hay que sentir esa recompensa. Yo siempre digo tenemos que tener una recompensa interna y externa. Interna, que es esa sensación, lo que tú decías, ¿no? El recuerdo, lo bien que me siento después de hacer el deporte, de salir a correr y digo, joder, si es que merece da pena, entonces lo hago porque aunque no me apetezca, sé que luego me voy a sentir mucho mejor, y ahí es donde entra en juego esa recompensa interna de que después de hacer cada hábito cada ritual de hábitos, digamos ¿cómo me siento? o sea, que dediques un minuto a sentirte a en ese momento decir, ostras pues me sentía mucho más cansada y ahora estoy a tope, o me sentía a lo mejor que, que estaba alterada, que estaba nerviosa y he conseguido disminuir esa frecuencia cardíaca, he conseguido al final relajar entonces, esa sería la recompensa interna, el sentir cómo estamos. Y luego, es cierto que merece también la pena darnos una recompensa externa, que yo sobre todo aconsejo que nos la demos cuando ya llevamos unas repeticiones. Es decir, después de siete días practicando, por ejemplo, tu, tu hábito o tu ritual, o después ya de luego que te des otro, a lo mejor a los 21 días, a los 30, a los 60, porque es una forma también de que también te puedes ir dando recompensas mayores de Llevas 60 días practicando tu hábito, sobre todo cuando son hábitos diarios, date una buena recompensa. ¿De qué tipo? Pues aquello que siempre te ha apetecido y que siempre estás posponiendo y que dices que no, y que, pues busca qué es lo que realmente te motiva, te gusta. Aquí hay que tener cuidado con algo y es el que también, digamos, el que no actúe de forma contraria. Es decir, que no signifique que él no me lo doy si no consigo esto y por tanto me estoy castigando porque tampoco se trata de caer en el castigo de decir, por ejemplo, eso, me encanta el café secreto, es una maravilla, y ahora no me lo puedo tomar porque hoy no he hecho el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, pero es que me lo quiero tomar. Entonces, no se trata de castigarnos porque como que bastante ya tenemos con, con lo nuestro a nivel mental y muchas veces nos castigamos de esa forma. Pero sí que a lo mejor puedas decir, pues no sé, me voy a tomar mi café secreto, pero me lo voy a tomar además, relajadamente, ese día, o sea, en lugar de tomármelo mientras que estoy trabajando, mientras que estoy haciendo otra cosa no, no, me voy a dedicar ese ratito para mí y me lo voy a tomar de forma especial y ese día lo voy a preparar de una forma distinta a como lo suelo preparar, quizás a lo mejor le das pues un poquito más de no sé, de ritual y de ceremonia, ¿no? incluso el café en sí, o a lo mejor otra recompensa que te puedas dar pues tan sencillo como, no sé, una sesión de spa en casa, donde lo que haces al final es, oye, pues en lugar de mm, voy por la mañana, me pongo las cremas o por la noche y tal, no, no, pues me dedico un ratito, me pongo mi mascarilla, me pongo a lo mejor una vela aromática, un incienso, me pongo algo así que me relaje, una música, y ya hago como que ese momento sea especial, ya no es que sea simplemente el, venga, me pongo una crema y ya está. Es como que ya estamos haciendo que ese momento sea un poquito más especial y que te dediques ese ratito para ti. Esto puede ser el que vayas a una cafetería a desayunar, el que vayas, a, el que te hagas una escapada, porque cuando has repetido a lo mejor tu ritual durante 60 días o un año y demás, digas, oye, pues es que me voy a dar una escapadita de fin de semana o voy a hacer a lo mejor algo que sea extraordinario. Y vas buscando, al final se trata de tener como esa lista de recompensas de qué es lo que a ti te gustaría hacer, pero no encuentras ese tiempo y que te recompenses, yo creo que con lo más valioso que tenemos, que al final es tiempo para ti. O sea, yo creo que eso es lo más importante, simplemente el que ese día pares un poquito y, y te dediques ese tiempo para hacer lo que a ti te gusta. También puedes comprarte algo, es decir, que aquí cada cual encuentra donde decida, ¿no? Que si para ti la recompensa es comprarte X porque es que te encanta tener, no sé, productos de papelería, pues también lo podrías hacer. O si, por ejemplo, es para recompensarte por hacer ejercicio. Pues igual es con comprarte un nuevo eh, chándal, estilismo, outfit, lo que sea de yoga, que te encante, que dices, jolín, pues es que ya he conseguido practicar yoga durante un mes, pues que me voy a comprar este, este al final, estos pantalones, estos leggings, esta camiseta, que sé que me va a venir genial y me ayuda además a seguir practicando el hábito.
0: Bueno, hay gente que lo hace al contrario, en plan, oye, como me voy a apuntar a yoga y entonces me voy a comprar ya 8 ocho, ocho tops de yoga, eh, que eso es lo que me da la motivación. Bueno, hay que tener un poquillo cuidado con esas cosas, no, pero, pero sí que cierto es cierto eso que, que esa intención de autocuidado, de, de hacer el hábito algo para ti, por ti, ...y por tu bienestar y no tanto por aquí el sufrir y el flagelarte y el no pain no gain... ¿no? ...es decir, como la cultura esta de, de sufrir por... ...yo creo que, que es interesante, ¿no? es decir, al final eh, tú has marcado muy bien tus motivos... de ...por qué quieres incorporar ese hábito en tu vida... Márcalos, pero ahora también crea un ambiente beneficioso, un áurea, un ritual, ¿no? Que digas tú, oye, esto me, me puede encajar en mi vida. Que sí, que a lo mejor tendrá un, un, un esfuerzo de, del principio, claro. O sea, ese esfuerzo se llama salir de tu zona de, de, de repetición, de comodidad, de lo que ya estás haciendo, ¿no? Eh, pues mira, te quería preguntar, eh, ya para ir finalizando el podcast es que bueno pues eh, por ejemplo yo estas navidades y al volver a, a mi casa y demás pues eh, yo estaba acostumbrado más a levantarme más temprano pero al volver a Andalucía pues me trastocó todo y ahora eh, llevo desde que volví de, de casa de mis padres levantándome más tarde sé que no o sea que no, no tampoco interfiere muy mal en mi vida porque me acuesto también un poco más tarde pero quiero volver otra vez al hábito de levantarme más temprano. ¿Qué me aconsejarías para crear ese hábito y que eh, sacara más tiempo por la mañana? Porque yo creo que tengo motivos de que mi día va a ir mejor si me levanto más temprano a que si me acuesto más tarde y me levanto más tarde. ¿Qué me aconsejas a mí para que la, la gente que está escuchando y, eh, se, se inspire? <risa>
1: Sí, bueno, tengo que decirte que también vi tus historias estando en casa de tus padres y tu madre es una santa, porque, madre mía, esas historias, la verdad es que eras muy fan de ellas. Pero sí, sí que nos pasa, ¿no? Que muchas veces cuando, cuando cambiamos de repente de rutina, que es lógico, y cuando además volvemos a, a casa padres, esto es como que de repente regresamos también pues, a los hábitos que solíamos tener en ese entorno. Entonces también nos suele ocurrir muchas veces, que de repente es como que... Pero luego, curiosamente, nos cuesta cuando volvemos a nuestra casa recuperar fácilmente el que teníamos. Entonces... Ahí sería sobre todo, Carlos, ver el. Vale, ¿Qué te está impidiendo acostar, eh, levantarte pronto? Te estás acostando pronto, por ejemplo, te estás acostando para poder dormir suficientes horas. Porque en el hábito de levantarnos temprano, mm -hmm. eh, al final yo siempre digo, cuando a mí me dicen, el primer hábito que quiero incorporar, levantarme a las 5. Y yo Exacto. digo, cuidado, porque este es un hábito difícil. Si Exacto. tú te quieres levantar a las 5, te tienes que acostar pronto. Te tienes que acostar muy temprano para dormir suficientes horas. Porque aquí siempre tenemos que partir del. Creo hábitos y rituales de hábitos precisamente para tener más energía y sentirme mm. mejor. Como decíamos, no es para castigarme ni dormir sí. cuatro horas en la noche. No, no, claro. duerme las horas que necesitas. Claro. Hay gente que necesita seis horas y hay quien necesita nueve. Calcula cuántas necesitas tú y busca ¿no? esa hora a la que te acuestas. Entonces, hay que acostarse pronto. Exacto. Para acostarte pronto, yo lo que te recomendaría es ritual nocturno. Es decir, ¿por qué no te estás acostando a lo mejor a la hora que a ti te gustaría para poder amanecer más temprano? Y ahí sí que es el tener como ese ritual nocturno que te permita desconectar. Porque muchas veces pues nos acostamos más tarde porque estamos viendo TikTok o estamos en Instagram, Total. no te das cuenta, se te pasa de repente 30 minutos que tú dices, ¿en qué momento ha pasado media hora de mi vida? Y, y claro, realmente es que lo ideal es que veamos ahí el... vamos a ir relajando nuestro cuerpo y nuestra mente poco a poco, durante 30 minutos, una hora, de manera que ya vamos preparándonos para ese momento que es el de irnos a dormir. Vayamos relajando poco a poco. Dentro del ritual, digamos, de relajación o no nocturno sería el cuidar las luces, cuidar el ambiente, que sean luces naranjas que nos permitan tener como esa relajación y ese descanso, que nos permita también a lo mejor el tener una música que nos permita también ir relajando o el tomar una infusión, que sea a lo mejor que el tomar bebidas calientes también nos pueda ayudar a relajar, meditación, respiración consciente, todos estos son hábitos al final que nos van a ayudar también a que vayamos disminuyendo revoluciones antes de irnos a dormir. El ritual también facial de decir me lavo, aunque sea lavarme la cara con un agua caliente y a lo mejor me pongo una crema hidratante y ya es simplemente el olor de esa crema también me evoca ¿no? esa relajación. De esta manera vamos preparándonos para dormir. A la hora que hemos dispuesto, nos acostamos, nos relajamos, dejamos de pensar en las cosas del día, incluso hacemos una respiración consciente en la propia cama cuando ya estamos con los ojos cerrados y las luces apagadas y yo te aseguro que te duermes, y eso te va a permitir que al día siguiente te puedas levantar antes. Eso sí, ahí es importante, suena la alarma y no la pospongo, es como suena la alarma y, y aquí tenemos dos opciones, o tirar de fuerza de voluntad y que digas me levanto como que me llamo Carlos, o ponerte la alarma tan lejos que sí o sí te tengas que levantar para que ni siquiera te lo pienses claro. porque ahí sí que puedes coger y decir me pongo la alarma en el pasillo o la pongo en el salón y entonces sí o sí me voy a tener que levantar de la cama para apagar la alarma porque no deja de sonar entonces mm. es una forma un poquito más dura de hacerlo pero si vemos que nada funciona pues podemos bueno. probar así
0: ¿Sabes qué? que En realidad el... yo no utilizo alarma Claro, eh, no utilizo alarma porque, me, porque ese despertar sin alarmas es como un despertar más agradable claro, sí. pero al, al, al adquirir ese nuevo ese hábito ahí en casa de mis padres de levantarme más tarde, porque eran vacaciones y demás también nos acostábamos más, más tarde pues ya me ha trastocado esto ¿no? entonces pienso que a lo mejor sí que es cierto que en los primeros días voy a tener que volver a la alarma a la alarma temprana y, y autoponérmela, pues eso, lejos y demás Que me tenga que levantar Tener buenos, buenos motivos para acordarme por la mañana Por qué lo hago Porque yo creo que hay gente que Como no se recuerda Por la mañana está como con las defensas bajas o Ahí sea, no, no tienes tiempo para que tu cabeza te diga Oye, tienes que esto, ¿no? Entonces, eh, ponerte a lejos Y ya empiezas el día levantándote Aunque sea, pues eso, más dormido pero si hago lo que dices, de oye, de ese mismo día que me levanto más temprano, que empieza a crear ese ritual nocturno, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo directos a, a las nueve de la noche, pues eh, cuando termina a nueve y media se acabó el móvil. En plan, oye, termino el directo y fuera móvil. Y ya me pongo más chill, más calmado. Bueno, voy, voy a probarlo. ¿eh?
1: Sí, lo pruebas y me cuentas. Sí, ten en cuenta al final que a mí me parece genial, ¿eh? lo de levantarte sin alarma y es lo ideal. Pero claro, si estás creando de nuevo el hábito, necesitas claro. la señal. Entonces tú quieres crear el hábito de levantarme, es como, ¿qué señal puede existir que no sea? Al claro. final, el, el pues eso, que no sea una alarma, es complicado. Claro. Puedes probar también estos despertadores que imitan el amanecer, que es una forma también de, de, de despertarte con luz, que no es el pi, 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 no y que te tengas que ir, sino que es verdad que van como poquito a poco, y funciona bastante bien porque lo que haces es que dejas de, de segregar esa melatonina, que es la, la hormona del sueño, y te despiertas de manera un poquito más natural, como fingiendo al final que es esa luz del sol que, que ahora en invierno pues nos falta. Uh -huh. Pero puede funcionarte también. Si no, a lo radical. Alarma durante unos días en el salón y tú verás cómo te, te levantas
0: seguro. Pues sí, seguro que sí. Pues muy bien, Lucía. Ha quedado muy guay, muy interesante tus conocimientos, que además están muy bien plasmados en este libro. O sea, estos rituales de hábitos eh, es un más. Lo vamos a dejar en las notas de, de, de este programa de episodio del podcast. Y bueno, ya sabéis a los real fooders que están escuchando aquí detrás del podcast que eso, que podéis eh, mandar peticiones de, de que entrevista a más gente, si os gusta esto de los hábitos pues traer más veces aquí a Lucía que a lo mejor cuando ya la traigamos tendrá a su niña o niño?
1: Niña no, a mi niña
0: mi niña, que espero que vaya todo genial y, y nada más Real Fooder que me encanta que os encante el podcast porque a mí también me encanta, esto sí que es un hábito que, que me, de los jueves que, que lo tengo bien instaurado porque lo disfruto mucho y muchas gracias a ti Lucía por haber estado aquí con nosotros
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, por, por invitarme otro día. Yo encantada de venir siempre que, que me queráis por aquí para hablar de hábitos, productividad, de energía y simplemente pues ahí tenéis rituales de hábitos para poder aprender a condicionar vuestra energía. Y, y estar en ese estado de ánimo que necesitéis en cada momento. Lo tenéis en formato físico, digital, aquí para todos los gustos, así que, que espero que lo disfrutéis y que me compartáis luego vuestras ideas por Instagram, que estaré encantadísima también de, de leerlas.
0: Genial, pues sí, le diremos a la gente que si empieza a aplicarlos, estos hábitos, que te, que te lo diga, ¿eh? que te mencione a tu Instagram... Y, y, que, bueno, y, que, y que lo aplique y que lo lleve a más gente también porque es eso, al final lo compartimos si nos va bien, lo compartimos con lo demás y, y traemos a, a más gente así que nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio, Real Fooder hasta entonces, adiós